0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cuáles son las tendencias en tecnología que deberemos estar observando en el 2023? ¿Por qué OpenAI podrá capitalizarse de manera importante? ¿Qué noticias relevantes destacan por el lado de las empresas que han caído en bancarrota en la industria de las criptomonedas? ¿Por qué el buscador de Google le da tanta preponderancia a la parte de los anuncios? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Estimados amigos de Prácticas Empresariales Podcast, bienvenidos al 2023. Después de dos años de estar con ustedes, semana a semana, a partir de ahora, estaremos produciendo el podcast, además del formato en audio, también en video. En este episodio, Revisamos algunos temas de actualidad que se registran en la primera semana de enero y que son de gran interés. Damos inicio con una revisión de cuáles son las tendencias en materia de tecnología y que deberíamos de estar observando durante 2023, teniendo como soporte lo que apuntan diferentes especialistas de la empresa McKinsey. Acto seguido, Recogemos lo que reporta Tavi Kinder y James Fontanella del Financial Times de las expectativas de capitalización que tiene OpenAI a raíz del gran éxito que ha tenido con el chat GPT. A continuación, dos notas que se relacionan con el mundo de las criptomonedas. Por un lado, el cargo del, pues que la Fiscalía de Nueva York hace contra Alex Mashinsky, ex CEO de Celsius Network, quien en el mes de julio del 2022 se declaró en bancarrota y que reporta David Jaffe del New York Times. Por otra parte, el reclamo del nuevo CEO de FTX hacia las organizaciones sin fines de lucro para que devuelvan los fondos que recibieron en calidad de donativos reportados por el Wall Street Journal. Para cerrar, retomamos los planteamientos que nos hace Elaine Moore del Financial Times en relación al motor de búsqueda de Google que cada día está más saturado de anuncios. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast, un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! ¿Hacia dónde apunta la tecnología en 2023 según eh, el grupo de líderes de la práctica en McKinsey? ¿Hacia dónde están... Eh, dirigiendo su mirada a diferentes especialistas de la práctica tecnológica de la empresa de McKinsey para este año que recién inicia. Son seis las tendencias que habría que tener en cuenta y que para los negocios en general resultan importantes. En general, si, eh, si observamos el desempeño de la economía durante 2022, y el bajo desempeño que mostraron las empresas de tecnología durante el tercer trimestre del año pasado, se espera que 2023 sea un año sobrio en tecnología, donde el énfasis estará en optimizar los recursos, obtener el máximo provecho de las tecnologías que se superponen y hacer inversiones en tecnologías que están llegando a su punto de inflexión. Si volteamos a ver, las expectativas que se tuvieron hace un año para el 2022 resaltaban temas relacionados por ejemplo con las NFT, las criptomonedas y el metaverso. Sin embargo, conforme el año avanzó, fuimos testigos de la caída del mercado de las NFT, se declaró el invierno criptográfico y el metaverso no plasmó las promesas y expectativas que se tenían en torno al mismo. Conforme el 2022 concluyó, las expectativas que se tenían se complicaron y surgieron quiebras y bancarrotas que impactaron fuertemente al mundo criptográfico y Meta, la gran impulsora del metaverso, enfrentó un entorno de bajos resultados. La industria en general se vio presionada y los despidos no se hicieron esperar. Bajo este escenario, ¿cuáles pueden ser las expectativas para el 2023 en materia de tecnología? Veamos los planteamientos expresados por los especialistas. 1. Tendencias combinatorias. La Rain G apunta que los ejecutivos deben de ir más allá del análisis de las tendencias individuales y avisorar más cómo la suma de las tecnologías pueden ofrecer nuevas posibilidades cuando se utilizan de forma conjunta. A esto lo denomina tendencias combinatorias. Ejemplo de ello pueden ser las tecnologías que concurren por mencionar en un automóvil electrónico eh, donde pues, podemos sumar computación en la nube que alimenta las redes que conectan a los autos, la inteligencia artificial aplicada y aprendizaje automático que favorece la toma de decisión autónoma y la lógica de conducción. Desde luego existen más casos donde el impacto no es únicamente acumulativo, sino más bien multiplicativo. Se espera que para este año este enfoque pueda escalar. Las recomendaciones, según esta especialista, es que si se tiene pensado invertir en tecnología, trate de pensar de manera holística y considerar cómo hacen que trabajen juntos para desbloquear nuevas oportunidades. Dos, Tecnologías que están alcanzando el punto de inflexión. Eh, de acuerdo al especialista Clemens eh, Hartar, señala que las tecnologías tales como 5G, la inteligencia artificial y la nube ya se encuentran en su punto de inflexión para que su adopción sea masiva. Por tanto, habrá que aprovechar este nivel de madurez que se está registrando. 3. Liberar de trabajo burocrático y administrativo a los ingenieros. Amer Bake considera que los ajustes de personal que hemos venido observando en el 2022 seguramente continuarán en el 2023. Esto nos lleva a realizar más con menos recursos, siendo primordial incrementar la productividad de los ingenieros liberándolos de trabajo que no agrega valor, revisando la estructura de los equipos, evitar distracciones y favorecer las reuniones ágiles y dar prioridad a la automatización. 4. Consolidar la presencia en la nube. Will Forrest comenta que las empresas deben de sentar bases sólidas para ir a la nube y obtener el beneficio que deriva de ello y continuar escalando. 5. Seguridad en la nube. Jan Shelley Brown menciona que en la medida que la nube toma mayor presencia, también es momento que las empresas automaticen la seguridad conforme migran sus aplicaciones. Seis, la inteligencia artificial descentralizada. Y este es un punto eh, que indudablemente guarda especial relevancia por lo que hemos estado observando a fines del ejercicio del 2022. Eh, Binaik HB eh, destaca que se ha avanzado en la descentralización de la inteligencia artificial conforme el acceso ya no solo es para grandes jugadores que cuentan con datos masivos centralizados. Ahora, con productos como Stable Diffusion y Chat GPT, más empresas y personas pueden interactuar con modelos de aprendizaje profundo. Seguramente estaremos viendo cómo muchas empresas pueden aprovechar estas tecnologías para sus modelos de negocio. Hasta aquí este punto. Ok, pasando a otro tema. OpenAI se capitalizará de manera importante después del éxito obtenido con el lanzamiento más reciente de ChatGPT. Ha trascendido que el desarrollador de ChatGPT se encuentra en un proceso de recaudar capital para la empresa OpenAI por un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. No deja de llamar la atención que, a raíz del lanzamiento reciente de ChatGPT, cinco días después superaba la cifra de un millón de usuarios. En caso de que estas conversaciones fructifiquen, la compañía aumentaría sus valor, eh, pues su valoración aproximadamente en 20 mil millones de dólares para el 2021 a la fecha, lo cual según especialistas es totalmente atípico. Las medidas de recorte en costo que han desplegado muchas empresas y por una crisis de financiación, eh, pareciera ser que en este caso particular de OpenAI pues simplemente no le está afectando. Y todo ello gracias a, pues diríamos, a los buenos resultados que han tenido principalmente a cierre, al cierre del ejercicio del año pasado. Veamos a continuación el siguiente caso que se vincula a una bancarrota producto de un fraude. Alex Mashinsky, fundador de Celsius Network, eh, se encuentra contra las cuerdas. La Fiscalía General de Nueva York lo acusa de defraudar a miles de inversores. ¿Cuál fue la causa de que Alex Mashinsky cayera en desgracia si la empresa en principio evolucionaba bien y llegó a gestionar pues, activos de gran monto? La demanda en contra de Mashinsky obedece a las enormes pérdidas de Celsius Network que derivaron de inversiones arriesgadas y que no fueron reportadas a los inversores, provocando la bancarrota de la empresa y la ruina financiera para muchas personas que depositaron sus ahorros criptográficos en esa organización. Este fraude incidió en la crisis criptográfica de 2022. Un dato interesante es que antes de que se conociera la bancarrota de FTX, eh, en el mes de noviembre pasado, que lo cual es totalmente reciente, Celsius Network era la quiebra de mayor peso eh, durante 2022. Alex Mashinsky promovía con fuerza su plataforma de préstamos criptográficos y llegó a ofrecer inclusive intereses del 17% en depósitos criptográficos pues que de entrada llamaría la atención de cualquier inversor. En sus presentaciones que hacía, a través de YouTube, proponía a Celsius Network como una alternativa igualitaria al sistema bancario, al cual inclusive acusaba de estafar a los clientes. Este discurso le dio buenos dividendos y llegó a manejar activos cuantiosos. Empero, en, en el mes de mayo del 2022, la industria criptográfica empezó a presentar problemas y Celsius empezó a luchar por generar ingresos que le permitieran cubrir los elevados rendimientos a sus inversores, lo que llevó a asumir operaciones financieras arriesgadas con plataformas descentralizadas no reguladas. Para no ir más lejos, y hoy lo podemos observar con mayor claridad, Celsius le prestó nada más y nada menos que Alameda Research, que seguramente ustedes deben de recordar como una empresa vinculada a FTX, mil millones de dólares aproximadamente, tomando como garantía un token criptográfico que Sam Backman-Fright llamaba FTT. Tremendo error que pagaría con la quiebra que declaró en junio y en bancarrota en julio. No obstante, Mashinsky todavía hizo el intento por sacar adelante la empresa y finalmente tuvo que renunciar en septiembre. ¿Era válido que Mashinsky intentara sacar adelante la empresa cuando ésta enfrentaba a una situación de quiebra y bancarrota? Creemos que no, ya que de origen, por lo que sabemos, el modelo de negocio era totalmente fraudulento. En parte, su crecimiento vertiginoso se da por las elevadas tasas de rendimiento que se ofrecían en un mercado criptográfico que si algo lo caracteriza es la volatilidad. Pasemos ahora al caso que mayor revuelo logró durante 2022 en la industria de las criptomonedas. Todo un dilema la demanda del nuevo CEO de FTX en el sentido de que las organizaciones sin fines de lucro devuelvan el dinero que recibieron como donaciones. Vaya lío. Corresponde, y aquí nos preguntamos, a las organizaciones benéficas que recibieron donaciones de FTX, devolver los recursos una vez que las empresas o más bien una vez que la empresa se declaró en bancarrota, pueden considerarse distintos tipos de respuestas. Eh, en el entendido de que en muchos de los casos, estas donaciones, pues simplemente los recursos ya fueron utilizados. Y por otro lado, también pues, dependerá mucho del tratamiento que las autoridades terminen dando a este caso. Se pueden dar situaciones donde los recursos ya han sido utilizados o bien casos donde los recursos aún están pendientes de invertir en las iniciativas que se contemplaron. El ya famoso ba eh, Sam Backman eh, señalaba en los tiempos que FTX gozaba del reconocimiento de la comunidad de negocios que su principal resorte o motivación para amasar una gran fortuna era la, la filantropía, lo cual pues no sonaba descabellado si lo vemos a la luz de otros personajes reconocidos dentro de la industria tecnológica que también... Eh, han tomado la bandera de promover eh, actividades filantrópicas, tales como Bill Gates, Zuckerberg, Besos, por mencionar a unos cuantos. Future Fund, que era el brazo para apoyar actividades filantrópicas, había prometido 160 millones de dólares con más de 110 organizaciones sin fines de lucro. Entre las empresas beneficiarias eh, están empresas de... Biotecnología eh, Investigadores que Trabajan en vacunas Estudiantes en zonas vulnerables De la India y China Organizaciones que desarrollan Paneles solares en comunidades Entre otras Algunas empresas beneficiarias de estos recursos Se han manifestado Por ejemplo, Alignment Research Center Cuyo foco es El aprendizaje automático Señaló que devolverá 1.25 millones de dólares ya que moralmente son recursos que pertenecen a los clientes o acreedores de FTX. Mismo caso con ProPublica, que devolverá 1.6 millones de dólares. Otras empresas, tales como Good Food Institute, externó que ya han gastado parte de los recursos que recibieron y que la posibilidad de devolver los recursos eran bajas. Stanford Medicine también se pronunció en el sentido de que parcialmente han gastado parte de los recursos recibidos y que esperarán a contar con mayor claridad legal para poder actuar. El panorama luce complicado, tanto para FTX, que quiere que le devuelvan los recursos canalizados a estas organizaciones benéficas, como para las mismas organizaciones que dependen de las aportaciones de esta naturaleza y que en la medida que ya han consumido los recursos, será difícil que puedan restituirlos. Eric Wallerstein del Wall Street Journal hace un apunte interesante. Un desafío importante es averiguar cuando FTX se volvió insolvente, eh, ya que si, si se realizó una donación mientras FTX técnicamente eh, no podía pagar a sus acreedores, es posible que esos fondos deban devolverse debido a las leyes de bancarrota. Tal vez, y como lo señalan algunos especialistas, una eventual salida hacia el futuro es tratar de establecer algunos acuerdos con las organizaciones que recibieron los fondos. Bien, eh, por último, tendremos que seguir eh, atiborrados de anuncios al momento de utilizar el motor de búsqueda de Google? ¿Se han ido perdiendo los atributos que nos atraían del motor de búsqueda de Google? Si algo distinguía al motor de búsqueda de Google en los años 90, para quienes aún lo recuerdan, al compararlo con otros motores de búsqueda de entonces, era el diseño limpio de la página y el filtrado de la información lo que más destacaba. Elaine Moore, articulista del Financial Times, plantea por qué el buscador de Google se ha ido cargando cada día más y más de anuncios lo que es visible al momento de realizar una búsqueda perdiendo con el tiempo su toque de enciclopedia y acercándose más y más a un directorio de páginas amarillas. Detrás de esta degradación podemos identificar la esencia que mueve a su modelo de negocio? Los anuncios. El negocio de Google depende preponderantemente de los ingresos que obtienen o que se obtienen de los anuncios digitales. El conflicto, que bien señala Moore, se expresa que mientras se favorecen los anuncios, la experiencia del usuario pasa a segundo término. El siguiente dato explica en gran medida esta situación. Para Google, la publicidad representa casi las cuatro quintas partes de su ingreso, de acuerdo con lo que reportó Alphabet en el último trimestre del 2022. ¿Existe eventualmente otra salida para el usuario? Hoy por hoy, Google no tiene, una, no tiene un competidor fuerte. Se ha señalado que el chatbot de OpenAI ChatGPT puede representar una amenaza en la medida que Microsoft lo utilice en su buscador Bing, sin embargo, eh, Google no se ha quedado al margen en la parte de inteligencia artificial, lo que permitiría contrarrestar cualquier amenaza. Moore comenta que mientras tanto pues tendremos que adaptarnos a la prevalencia de los anuncios. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer a la siguiente cuenta de correo, prácticas empresariales podcast gmail.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.